0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 各位老铁们，咱们今天要说的这个故事呢，跟宗教信仰有关系啊。呃，我相信啊，如果懂这个阴阳命理知识的人，一定知道，凡是这个八字里边带华盖，然后又有天乙贵人辅佐者，他肯定是。跟这个宗教有缘的，咱们今天要说这个故事当中，这个给咱们提供故事这位鬼友啊，他就是这样。他家里边呢，他老妈是特别信佛，就信到了一定程度了，几乎就到了有点迷信的地步了。咱们鬼友他老爸呢，半信半疑。咱们鬼友说啊，在他们整个大家庭里边，整个家族里边，最坚定的无神论者有谁呢？一个是他大爷。另外一个是他大爷的二儿子，也就是咱们鬼友的堂哥，哎，他二哥。至于咱们鬼友呢，他并不是天生的，是一颗红心向着释迦牟尼。直到他二哥惨死，咱们鬼友才明白，有些东西啊，真的是不由得人不相信。哎，那咱们今天来说说咱们鬼友的二哥。他二哥比咱们鬼友大八岁。初中毕业以后，你以为实在是念不进去书，哎，实在是学不进去，然后他就去他们学校后面有一个水泥厂里边去打工去了。这一干呢，就是一年多。干一年多以后啊，咱们鬼友他大爷就考虑说自己这二儿子在水泥厂工作啊，工资低，而且干活特别累，这就不用说了。最关键的是什么呢？对这个呼吸系统啊，伤害特别大。特别容易得这些什么矽肺啊、尘肺啊这些个病，哎，所以说在这干活不是什么长久之计。后来合计合计啊，家里边人就拿钱呐、啊、给他二哥买了一辆大卡车，让他跑这个货运。那个时候啊，归有他二哥人年轻，这体格又好，大伙想想啊，体格不好在水泥厂子干不了啊，体格又好，人又年轻，再加上这驾驶技术啊又很好，所以说家里人都认为啊，哎，他选这行是选对了。话说，由于咱们鬼友他妈是深信佛教，哎，所以说认识了不少教中的一些人呐、啊。其中有这么一个啊，他在信佛之前，这个人是干嘛呢？他是阴阳师，哎，基本上可以算得上是顶尖一类的高手。有这么一天呢，这位阴阳师朋友来咱们鬼友家做客，中午呢就一起吃这个午饭。那天正好，咱们鬼友他二哥，也就是他这堂哥啊，他大爷家的二哥。也在那儿吃饭，吃饭的时候，这阴阳师啊就盯着咱们鬼友的二哥,哥看了一会儿之后就说呀：“小伙子，你这脸上带着死气呀、啊。”这话一出来啊，咱们鬼友他妈当时吓一跳，因为这阴阳师啊，他断人生,生死那是一绝，绝无差错，他们特别熟悉，一听说自己大大白子家这个二儿子啊，自己的侄儿，说一脸死气。鬼友他妈就着急了，就赶紧问这阴阳师啊，说那怎么办呢？咱们鬼友他妈是挺着急，但是他二哥呀，在前面说了，他是无神论者，就包括鬼友他大爷这爷俩啊，是无神论者。鬼友他二哥在旁边就笑了，就说：“哎、我不信这些个。”他这话一出来，咱们鬼友他妈呀，就把他二哥给臭骂了一顿，就说：“大人说话，什么时候轮到你插嘴呀、啊？别说话啊！”不让说话，然后这时候这阴阳师又说，就对咱们鬼友的二哥说啊，说小伙子，我不是吓你，你这脸上完完全全就是死人的气息，你最多还能活一个月，你这一个月之内你肯定出车祸，到时候这尸首都找不全。这央视说话他也有点直啊，但是人家看出事儿来了，就想提醒一句，这也没什么毛病。咱们鬼友他妈当时啊就很着急，就问这阴阳师，就说这怎么解呀？这阴阳师说呀、啊，嗨，想躲过去很简单，这三十天之内你都搁家待着，只要是不碰车，过了三十天就没事了，就这么简单。哎，这个简短解说啊，这顿饭吃完之后，咱们鬼友他妈心里边一直是忐忑不安，因为知道自己的侄子啊，自己大伯子家这二小子要有个事儿。所以说心里不放心。吃完饭送走这阴阳师，咱们鬼友他妈也知道啊，呃，鬼友他二哥是头犟牛啊，这脾气特别犟，说什么呢他都不信这个。没招了，那找大人吧，鬼友他妈就去找鬼友他大爷去了，哎，找自己这大伯子去了，告诉他就说你把你自己儿子管住，接下来这一个月啊，无论如何不能让他出车。这种事儿啊，宁可信其有，不可信其无。你说你不信，真要出事那是不可逆的事情了、啊，那得让你后悔一辈子的事儿。你在家里边待一个月，咱说你这一个月你挣能挣多少钱？你待一个月你赔又能赔几个钱？这个月千万别让他碰车。那咱前面说了啊，鬼友他大爷，他也不信这个，他也犟，这爷俩脾气特别像。等咱们鬼友他妈说完之后啊，他大爷就来这么一句：“就你信那么多？操、啊啊啊、你这人、啊、说一句话，咱就怎么一个月不吃不喝了？两句话把鬼友他妈给怼回去了。就这么的，鬼友他这二哥呀，堂哥啊，二哥，照例出车，每天是拉货跑长途。这期间，咱们鬼友他妈就劝过他哥，还有他大爷，劝了 n 回，没有任何效果。人该怎么干怎么干。”甚至说啊，就是到了快接近一个月的时候，鬼友他二哥呀，还笑话鬼友他妈，就说：“你看二婶，我这不好好的吗？你说你迷信那么多有什么好说信那些干啥呀？”这话刚说完，没过两天，就是在那个阴阳师看出来他要出事之后，整整第二十八天的时候，鬼友他二哥真出事儿。那天呢，他二哥呀。跟他一个朋友一起出去的，半路上呢，他这朋友啊就说，呃，就想提出就说让我开一段然后鬼火头二哥就答应了。那家伙是新学车的，哎，新手，但是开车还是开的还可以，最起码跑直线啊是没什么问题的。你要说挑过头啊、倒过车可能费劲，开直线呢很简单。会开车的好朋友都知道，这车越大的车其实它往前跑的时候越稳，很简单，扶住好方向盘就没有问题了。后来的事儿，就是听那家伙说的。后来就出事儿了啊！后面这些事儿都是听这家伙说的。他就说他呀，这车开到靠近悬崖边上的时候，这车突然间失控了，直接就朝这个悬崖外边冲过去了。当时他自己啊，就是被从这个驾驶室里边甩出来了，然后他是摔在这个悬崖边上这个石头上了，没掉下去。但是鬼友他二哥直接就随着车啊，就掉到这个悬崖底下去了。据他当时回忆啊，就出车之前，他俩是反复检查过这辆车，就确定这个车况特别好才上路的。所以说，当时为什么恰好在最险要的地方，这车突然间失控，这个根本没有办法解释，就怎么也理解不透这个事儿。出事了，后来呢，是咱们鬼友他爸，还有鬼友他大哥。他大哥就是他大爷家的俩哥嘛，哥俩嘛，老大老二嘛。出事的是老二，哎，鬼有他爸还有他这个大哥，去找他二哥这尸首。咱们鬼有他爸回家说呀，那叫一个惨呐，脑浆子流了一地，部分的头盖骨啊是在离这尸首好几百米远的地方找到的，也是就找了那么一块，还缺一块。这也正应了那个阴阳先生啊。他之前不是说过吗？失手不全嘛，正应了这个话啊，人死了得办葬礼呀、啊。在这个葬礼上，咱们鬼友他大爷那自然是哭得死去活来啊，一边哭一边口口声声说呀，自己把自己儿子给害死了，因为之前人家劝过呀他没听啊，啊，就后悔自己把自己儿子害死，在这一边哭一边口口声声的说。反正谁都没想到啊，就在他旁边，就他在这哭，在这说话的时候啊，在这后悔懊恼的时候，旁边有这么一个女的，淡淡的来这么一句：“别急着哭，你还剩一个大儿子呢，等你大儿子死了之后一起哭吧。”这人说这么一句，那么说说这话这人是谁呢？就是那个阴阳师的二徒弟，那阴阳师有徒弟，这女的啊就在旁边淡淡说一句话。这她是个女的，这女的就是这阴阳师的二徒弟。当场就在场所有人啊，听他突然间说这么一句话，全都惊呆了呀！哪有这么说话，多丧气呀、啊！咱们鬼友他妈就知道这事儿有蹊跷，然后就问这女的，就说你刚才说那什么意思？啊？然后这女的啊，突然间好像也反应过来了，哎，哎呀，我你看你瞧我这嘴，你你别生气，别生气啊！刚才那话不是我自己想说出来的。这个女的，咱们鬼友他们家人了解这女的，因为她是这阴阳师的二徒弟，所以平时他们关系啊不能算是特别好，但是都挺熟的。鬼友他们家知道这女的有一毛病，就是时不时的这女的突然间会说出一些预言。有的时候，甚至连睡觉的时候啊，都有可能就突然间就开口说一点什么事儿，然后这个事儿就都很准，但是事后啊，他自己却不知道。所以说，他在这个葬礼上，就这么突然间冷冷冰冰的啊，来这么一句，大家伙儿也没有怪他的意思，但是他说出这东西，确实挺吓人呐。哎，你们家还有个大的，等你大儿子死了之后，你一起哭，这叫什么话呀？谁听不瘆得慌？正在这个时候啊，就刚才他还说对不对,对？哎呀，这话不是我自己说的。刚才还是他自己呢，紧接着他又用一种很奇怪的这个声调啊，就类似于民间的鬼上身那个声音，就说呀，就看着鬼友他大爷就说呀：“你这大儿子还有一年阳寿，等阳寿一尽呐、啊，哎，就是。”睡着觉从床上摔下来，都能要他命。说完这句话之后，鬼友他妈又问：“他这什么意思？”这时候他又恢复正常，他也不知道刚才自己说什么了啊，也不知道他说这话是为什么说这话。然后他就琢磨，他也跟大伙儿说：“弄不好要出事儿，你们赶紧去找我师傅去吧。”哎，来这么一句，咱们。呃、嗯，把之前呢，这先摁下，咱得介绍一下这位阴阳师。就这女的，她师傅，这个阴阳师啊，呃，为什么说有这么大本事呢？其实，呃，咱先说啊，这个人首先人家是绝对不是为了骗钱的江湖术士。哎，这个骗钱的这些个江湖术士啊、嗯，他都是有目的的，目的就是钱，不为别的。但人家不是，人家怎么了？人家家有钱，家财颇丰。人家家早在九十年代的时候，人家投资在市郊就买下一座山，在这个山脚下呀开这个采石场，在这个山腰半山腰开果园，山顶人家还建了一座一千多平方的山庄。这山庄不干别的，就自己家住。你说人家这条件啊，以人家那个资本和实力的话，没必要出去骗那仨瓜俩枣的，哎。反倒是啊，求他看病的人是络绎不绝。这个人还会中医，哎，就是到他那儿去治病的人很多。他这个医术很精湛，一个是人有手艺，人家是中医；另外一个人家家财万贯，所以说人家没必要出去骗钱去。当然啊，这种人他这个架子也很大，架子特别大。首先，人家第一是有能耐，第二人也是不差钱哎，有那么一句话叫“钱压奴背手，艺压当行人”。人家手艺不比你差，人家还有钱，所以这种人你就很难能请得动。人家绝对不会轻易就下山。如果说非要求他下山给看病，或者说看看风水啥的，那必须得有熟人介绍，得预约，要么人家真不给你看，而且必须得车接车送。哎，这个人其实说来也挺神奇的啊。他早些年也是家，不是说一生下来啊就家财万贯，一开始也是一贫如洗。最早这人是干嘛的呢？干石匠，就谁家死人什么，他给刻个碑啥的啊。后来呢，有一次就得了一个一个什么病，说不明白啊，反正一种重病吧，这人就昏迷了，昏了四十九天，正好四十九天，七七四十九啊，昏了七个星期。四十九天之后，这人醒过来了。一醒来之后啊，这人就突然间会医术了，就掌握这个悬壶之术。而且这人呢，醒过之后通晓阴阳，哎，这就很了不得呀、啊。这好像是突然间这个人啊，瞬间就掌握了整个宇宙的奥秘似的。哎，这个人醒过来之后啊，有了一身本事之后，他又收了四个徒弟。他对他这四个徒弟啊。呃，别的倒没什么要求，只有一个要求，有一个相同的要求，跟这四个徒弟说，绝对不能拿昧心的钱，否则的话，天道轮回。嗯，咱干咱这行的啊，要是拿昧心钱，那下场得特别的悲惨。后面呢，他真有一个徒弟啊，照他这话来了，拿了这个违心的钱了，结果真是遭了报应。这个事儿啊，咱就不多说了，咱。言归正传，话说他这二徒弟不是预言咱们鬼友他大哥阳寿将近吗？然后让咱们鬼友他们一家人啊去找他师傅，就找这位阴阳师嘛。咱们鬼友他妈啊，就那天突然间就有点一反常态，什么都没说。要是平时的话，他肯定得抢钱啊，因为他跟这阴阳师很熟啊。那天鬼友他妈把脸一扭一，就装没听见这个事儿。这时候，咱们鬼友他大爷坐不住了。哎，就让咱们鬼友他妈想想办法。咱们鬼友他妈就也是啊，铁青个脸，就是，我们这些都是封建迷信，你信那么多干嘛呀？拿话怼他大爷。但是话虽这么说啊，人家刚死完二儿子，那自己家人能不管吗？他为什么要这么说话？就是因为当初他来提醒了，你不不听我的吗？这回你这么找我了。甭管怎么说，人家刚经历这个。丧子之痛，你说两句就说两句，但是事儿必须得马上给办，别耽搁。哎，咱们鬼友他大爷呀，也知道咱们鬼友他妈是有这个怨气儿啊。之前他不听劝，然后啊，也是好言相求。咱们鬼友他妈呀，赶紧吧，啊，你就,就别在这卖关子了，跟鬼友他大爷一起就是找了一辆面包车就上山了，上山求那阴阳师去了。咱们鬼友他妈跟这阴阳师两个人关系本来就很好，要么之前也不能说在一起吃饭呐、啊、啥的，所以说到那儿之后啊，没费什么功夫就把这位高人呐、啊、给搬下山了。这一行人是直奔咱们鬼友他大爷家。这阴阳师到了之后啊，看咱们鬼友他大哥看了一会儿，转头就跟大伙儿说，就跟咱们鬼友他这个家族里边人说呀、啊，就说你们家有老人。他这个坟的位置埋的不对，你们家有没有老人埋那地方？四周这山头都有尖儿，而这个坟头正对的那个山却是平顶的。咱们鬼友他大爷，咱们鬼友他爸，还有几个族人一听完之后，吓得脸都白了，因为这阴阳师他说那坟的确有，确有其事，还不是别人，就是咱们鬼友他爷爷的坟。那么说，当时选坟没找人吗？找人了，找了一个道士。这道士啊，当时就说啊，就说这个坟头啊，呃，面对着这个平坦的山顶，你后人呐不会有那么多坎坷。哎，当时这个道士这么说的，所以他们家人呐才把鬼友他爷爷这坟呐、啊、定在那儿，才那么埋的。这阴阳师听完之后，接着就说呀、啊，就说这是当时给你们。像阴宅这道士要整你们，他说：“如果说周围这山啊，全都是平顶的，倒也无妨。但是就是这种四面这个山呐、啊，都有尖儿，都有尖儿，把这个坟给包围着。然后你这个坟头正冲的那面啊，那山顶还是平的。这是什么？这叫断头之相。”这坟头正对着平顶，就孙子一辈儿的人必定得死绝。这个时候，鬼友他大爷家这个大哥啊，就问这个阴阳师，就说：“那我弟弟这死是不是因为这个？”这阴阳师说：“那倒不是。说你弟弟啊，他就那么长的阳寿。哎，当初我也劝过他，我为什么要劝他呀？因为我也知道他根本就不可能听我的劝。”他寿命八字上就这么定的，那是天意。就当时我虽然说透露出了一些，但是他肯定不会信我的，因为不会因为一句话啊，这个天道就变了。所以说我那天也没说太多，因为这种事啊，不能干涉太多，干涉太多就逆天而行了。但是你放心，你脸上啊现的是横死的征兆，你没有死气，这个证明是风水太恶引起的，哎。呃，也是天意吧，天意如此，这是让我来救你，你命不该绝，啊！这时候，鬼友他爸就问这阴阳师说：“那我们现在去把这个坟换个方向呗，是吧？”这阴阳师说：“呀，换坟呐，先往后搁，因为换坟呐，他得惊动老人的尸骨，而且又劳神费力了。我想想辙吧，就这么的，他就皱了皱眉，想了一会儿之后啊。”阴阳师说：“我画一道符给你们，你们随便啊，哪五个人都行，但是一定要五个人啊一起去老人这个坟前，点三支香，然后把这符在坟前烧了就行了。”说完之后，这阴阳师就开始画符。画他这种符是有讲究的，大圣我还真就知道一点啊。一般都是画这种符啊，都是一尺长的、两寸宽的红纸来画，因为这个。镇风水用的，这是这个符跟平时那个符不一样，它比较特殊。这纸下边还得剪掉一个三角形，剪完之后让这符啊就成那个燕尾形了。哎，这咱就不细说了。咱简简短截说，这阴阳师把这个符给剪好画完以后啊，就折成一个巴掌大的那么一个小方块然后呢又用毛笔在上面画了一些咱们鬼友完全看不懂的一些奇怪的符号。都弄好之后，咱们鬼友一看，这东西有点像八卦这个形。离远看，但离近看又不是。为什么像八卦？因为八卦是圆的嘛，他把这符折成一个方的。哎，所以说离远看有点像八卦，离近了看又不像。总之是这么一个东西。哎，弄好了之后呢，把这东西就交给咱们鬼友他们家人了，然后又特意叮嘱了一下，一定要去五个人。这取五行之意，这个去的是男是女。呃，没关系，哎，但是烧符的这必须得是男的，也就是说你一个男的，四个女的也行，你仨男的俩女的也行，或者说你五个都是男的都没问题，但是烧符的一定得是男的烧，哎，去五个人呐、啊，这是取五行之一，而且去这五个人啊，不能有病，就身上不能是疾病缠身有病痛的，因为那种人他阳气不足啊，哎，阳气不足的话容易被这个坟内这邪气所伤。等交代完之后，咱们鬼友一家，呃，鬼友他爸、鬼友他大爷，还有鬼友他大哥，再加上他二姐，还有鬼友他妈，哎，等到了之后烧符呢，是鬼友他大哥烧的，因为看出他脸上有事儿，他烧的符。当时鬼友他大哥是还没结婚呢啊，这个阳气超足，他烧也没犯什么毛病。果然呢，这事儿过去以后。鬼友他大哥一直是平平安安的，后来过了一年半，他大哥就结婚了。现在他大哥这孩子上小学六年级，啊，好啦，各位老铁们，今天这个不成熟的这么一个小故事吧，送给大家。昨天由于是七月十五啊，鬼节的时候，你让我讲鬼啊，我这心里边也犯膈应，所以说昨天呢，给大伙做了一个鬼节特辑啊，给大伙呃，用科学角度给大家解释了一下这个，呃，另一个世界的这些事其实大圣，我是特别相信啊，一定会有另一个世界，因为好多事情，就包括发生在我自己身上的事情，呃，具可能也是咱没上过什么学的原因吧。反正我认为啊，是用科学解释不了的。像这种事情，每天都在发生，每天都发生在大家的身边。也可能是啊，它没有发生在你的身上，又有可能它已经发生在你的身上，而你不知道。甭管说你知道也好，不知道也好，发生在你身上也好，没发生在你身上也好，这些事情它都是存在的。非常感谢大家一直收听大圣鬼话，谢谢大家支持啊！如果大家喜欢这期节目的话，帮大圣把这节目转发出去啊！觉得好听的话，别忘了打赏啊！好了啊，咱们今天故事先到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊
1: ！我一个朋友。三年前认识他的时候，他还不像现在这样消瘦。他总是低着头，翻一翻手机里过去的相片，发几条微博，记录着自己的生活。他总是一个人过着。就听一听安静的歌，在每一个孤独的夜晚，他总是喝多了酒。有时候他会想起那些远在远方的老朋友，也经常想起那些曾经的爱情和他一起牵过的手。他不会像大部分的男人一样过。这平庸的生活，在每个灿烂的星空下，他总说：嘿，抬头。这个朋友，他说在他年轻的时候，也像我一样，奋不顾身的为了爱情和自由。他总是抽着烟，向别人诉说他失败的婚姻和那些值得让他骄傲的曾经和过去。十岁的年纪，也难像他一样牛逼。有时候他会想起那些远在远方的老朋友，也经常想起那些曾经的爱情和他一起牵过的手。我会不会像他一样，在不惑之年的时候？灿烂的星空下，对自己说：“嘿，抬头。”